Invităm, stimată Biserica Domnului, oriunde vă aflați. Mai ales cei din Biserica Maranata, vă invităm să vă închinați Domnului împreună cu noi. Ne-ar fi plăcut să fim cu toți împreună. Ne-ar fi plăcut să putem să avem cina Domnului împreună. Deși nu o să facem lucrul acesta de data aceasta, împreună cu frații din conducerea Bisericii, Am găsit de cuvință ca să amânăm cina până luna viitoare. Vrem să avem unitate în Duhul Sfânt. Deși suntem departe unii de alții, suntem aproape cu același gând, din amizați de dragostea Domnului care a părăsit slava cerească, care a venit în lumea noastră să se identifice cu noi. Așa cum îl vedea Ioan Botezătorul venind la el, Să ceară botezul în apă și a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În săptămâna aceasta vrem să ne închinăm înaintea lui, patimile lui nu se repetă, el nu va muri încă o dată pe dealul Golgotei. A murit o dată și a plătit prețul pentru viața noastră, dar noi suntem aici să ne amintim și să nu uităm că dragostea lui a fost personală. El s-a gândit la mine când eram departe de El și s-a gândit la tine, stimate suflet, care ne întâlnim pe această cale, pe această posibilitate și în condițiile în care nu ne-am gândit niciodată că va trebui să stăm departe unii de alții și să ne respectăm distanța. Facem lucrul acesta pentru a respecta autoritățile care ne cer aceasta, Vrem să fim o influență pozitivă pentru cei din jur și poate că în perioada aceasta să fie un moment în care Dumnezeu să ne învețe mai mult ca oricând că viața și mântuirea este ceva personal și că Biserica Domnului este trupul Domnului Isus Hristos. Pentru aceasta aș vrea să ne rugăm. În seara aceasta vom cânta, în seara aceasta ne vom ruga, în seara aceasta vom asculta cuvântul Domnului vestit. Și pentru aceasta, pentru dumneavoastră, cei care sunteți prezenți, ne ridicăm cu toți în picioare, iar cei care sunteți acasă, în fața celularului, în, cea, în fața iPad-ului, în fața uh, televizorului, poate, sau orice metodă veți ajunge să vizionați programul din după masa aceasta, vă invităm să vă uniți cu noi în rugăciune înaintea Domnului. Tată Ceresc, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, în săptămâna aceasta patimilor, când ne aducem aminte și cu drag vrem să-ți mulțumim pentru că dragostea Ta Cerească a fost arătată față de noi. Pe când eram noi încă păcătoși, Fiul Tău a venit în lume să moară pentru noi, ca noi să avem viață și să avem speranță. De aceea mulțumim că și în săptămâna aceasta ne aducem aminte de dragostea Ta. Îți mulțumim că într-o seară ca aceasta ai avut împreună cu ucenicii Tăi cina cea de taină. Și tot într-o seară ca aceasta au venit cei care urmau să împlinească planul divin, Te-au arestat și ai mers și Te-ai rugat pentru noi și ne-ai purtat în rugăciune ca apoi să-ți dai viața pentru fiecare dintre noi. 
Doamne, în condițiile acestea speciale în care lumea noastră se zbate cu acest virus, cu coronavirus, noi îți mulțumim că nu suntem singuri, ci prezența Ta este cu noi. Îți mulțumim că Harul Tău este peste viața noastră. Îți mulțumim că niciodată nu ne lași disperați, singuratici și în lumea aceasta nu ne părăsești, ci rămâi cu noi mai mult ca oricând. De aceea mă rog, Doamne, pentru aceia care sunt bolnavi, pentru cei care poate s-au despărțit de cei care i-ai chemat acasă la Tine în cer și durerea despărțirii este grea, durerea o simțim fiecare dintre noi. Mă rog, Doamne, ca prin Duhul Tău cel Sfânt, prin puterea Ta să te atingi de fiecare inimă, să te atingi de membrii Bisericii Maranata și nu numai de comunitatea de frați români din Sacramento și nu numai. Ne unim cu toți aceia, Doamne, care într-o seară ca aceasta își amintesc de dragostea Ta, de simboalele trupului Tău care s-a frânt pentru noi și sângele Tău care s-a vărsat pentru viața noastră. Onorăm numele Tău, Doamne, cerem ca puterea Ta mântuitoare într-o vreme ca aceasta, Doamne, să fie mesajul ceresc pentru orice inimă care mai este în viață și pentru orice suflet care, Doamne, Doamne, mai zacem fără de lege, mă rog în numele scump al lui Iisus ca Tu să treci în cercetare, în mântuire. Și mă rog, Doamne, pentru acei care sunt separați, poate într-un spital, poate acasă, poate diagnosticați cu coronavirus sau cu alte suferințe. Mă rog, Doamne, așa cum Tu te-ai gândit la noi, te rog și în seara aceasta Să treci pe la fiecare membru a Bisericii Maranata și nu numai și prezența ta, ungerea ta și cercetarea ta să fie peste ei și peste noi, cei care suntem la închinare. Cercetează-ne, Doamne, prin cântare, cercetează-ne, Doamne, prin cuvântul Tău, cercetează-ne în vremurile acestea de pe urmă și te rugăm în îndurarea Ta cu mile și milioanele de credincioși care comemorează moartea și apoi, Doamne, curând învierea Ta, te rog să ne asculți rugăciunea și te rugăm să oprești, Doamne, plaga aceasta care a venit peste lumea noastră. Cerem îndurarea Ta, Doamne, cu toți creștinii din întreaga lume, să oprești, Doamne, virusul, să aduci vindecare, dar mai presus să aduci mântuire, Doamne, Căci lumea aceasta e mâna ta și în brațul tău și îți mulțumesc, Doamne, că Tu faci lucrul acesta în numele Domnului Isus și Te onorăm, cercetează-ne, Doamne, înviorează-ne, Doamne, prelucrează-ne inima și viața și ajută-ne ca numele Tău să-L glorificăm, să-L cinstim și în seara aceasta să simțim, Doamne, părtășia ca ucenicii care urmeau să te vadă pe o cruce și disperarea lor să le cuprindă inima. Dar îți mulțumim că Tu ești lângă noi, ești acela care ne mângăi, ești acela care ne întărești, 
Ești de acela, Doamne, care ne sprijinești, care nu ne lași, Doamne, într-o lume uh, singuratică, ci Tu rămâi lângă biserica Ta și mă rog în seara aceasta, Doamne, mângăie, îmbărbătează, vindecă, cheamă la mântuire, Doamne, desleagă lanțurile fără de legii și dă-ne puterea dragostei Tale să Te cunoaștem mai aproape, mai de plin și în mod personal, viața să-ți o încredințăm în brațul tău, că tu ești Dumnezeul care e aminte și care mai mântuiești și astăzi, Doamne, te laude ocazia aceasta de a mă închina înaintea ta, binecuvântă și lucrează prin puterea măriața Duhului tău cel Sfânt, acum, Doamne, și întreagă viața și până în vecii vecilor. Amin. Împreună cu grupul de laudă cântăm Domnului După care, de asemenea, Marche Stoica va citi un pasaj biblic, așa cum Biserica Maranata obișnuiește și vom continua apoi închinarea noastră înaintea Domnului. În brațul tău
sleeping for sorrow and he said to them why are you sleeping rise and pray that you may not enter into temptation while he was still speaking there came a crowd and the man called Judas one of the twelve was leading them he drew near to Jesus to kiss him and Jesus said to him Judas would you betray the son of man with a kiss and when those who were around him saw what would follow they said Lord shall we strike with the sword and one of them struck the servant of the high high priest and cut off his right ear. But Jesus said, no more of this. And he touched the ear and healed him. Then Jesus said to the chief priests and officers of the temple and elders who had come out against him, have you come out as against a robber with swords and clubs? Then I was with, when I was with you day after day in the temple, you did not lay hands on me, but this is your hour and the power of darkness. Then they seized him and led him away, bringing him into the high priest's house, and Peter was following at a distance. 
And when they had kindled a fire in the middle of the courtyard and sat down together, Peter sat down among them. Then a servant girl, seeing him as he sat in the light and looking closely at him, said, This man who was with him, this man also was with him. But Jesus denied it, saying, Woman, I do not know him. And a little later, someone else saw him and said, You are also one of them. But Peter said, Man, I am not. And after an interval of about an hour, still another insisted, saying, Certainly this man also was with him, for he too is a Galilean. But Peter said, Man, I do not know what you are talking about. And immediately, while he was still speaking, the rooster crowed. And the Lord turned and looked at Peter. And Peter remembered the saying of the Lord, how he had said to him, Before the rooster crows today, you will deny me three times. And when he went out and wept bitterly. Now the men who were holding Jesus in custody were mocking him as they beat him. They also blindfolded him and kept asking him, Prophesy, who is it that struck you? And they said many of the things against him, blaspheming him. When the day came, the assembly of the elders and the people gathered together, both chief priests and scribes, and they led him away to their council. And they said, if you are the Christ, tell us. But he said to them, if I tell you, you will not believe. And if I ask you, you will, sh you will not answer. But from now on, on, from now on, the son of man shall be seated at the right hand of the power of God. So they all said, are you the son of God then? And he said to them, you say that I am. Then they said, what further testimony do we need? We have heard it ourselves from his own lips. Amen. Scumpii mei frați și surori, suntem în aceste împrejurări deosebite. Suntem departe unii de alții, dar în Hristos avem o motivație să fim împreună. Domnul Iisus în înțelepciunea Lui a spus în Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 19 și 20, ca să înțelegem contextul. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, oarecare le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor, slăvit să fie Domnul. Aceste momente ne face să credem că Domnul a cunoscut aceste vremuri pe care le trăim, Duhul Sfânt ne-a descoperit în multe feluri și noi am ajuns să le împlinim. Nu descurajăm pentru că Domnul ne-a spus că este cu noi în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Chiar și în aceste împrejurări avem cuvântul Domnului atât de clar și de minunat. Ceea ce putem noi face în vremea aceasta este ca să ne rugăm unii pentru alții. Să ne ținem, să ne păstrăm în rugăciune. Rugăciunea este puterea lui Dumnezeu prin care noi ne putem întări credința și ne putem apropia de Dumnezeu și unii de alții prin credință. Recunoaștem că Domnul Iisus Hristos a avut momente și așa cum s-a citit din Luca capitolul 22, a avut momente de intensitate în rugăciune, momente grele în Luca este foarte bine specificat în capitolul 22, versetul 42, Domnul Iisus spune, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. 
Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roate și mai fierbinte. Și sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici, a găsit adormiți de întristare. Și le-a zis, pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Domnul Iisus a folosit rugăciunea înainte de a fi prins în grădina Ghețimani, înainte de a fi dus să fie judecat și răstignit, condamnat la moarte, a folosit rugăciunea și a fost cuprins de această stare de moarte. Prin rugăciune, Domnul ne-a arătat că este un moment în care Dumnezeu a intervenit, a trebuit un înger să-L întărească. Evanghelistul Luca scrie lucrul acesta numai. Dar știm că în momentele noastre de rugăciune, Dumnezeu ia aminte, trimite îngerii săi, îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie, spune Psalmul 34. Noi știm că Dumnezeul nostru este viu. Iisus Hristos este viu. El a trecut până aceste momente, dar este la dreapta Tatălui. Ioan l-a văzut și când l-a văzut, a căzut la picioarele lui ca mort. I-a văzut gloria, slava și... Domnul le-a pus mâna dreaptă pe umăr și a spus, Ioane, eu sunt cel ce am fost mort și am înviat și sunt viu în veci vecilor. Acest Domn, acest Mântuitor îl avem în mijlocul nostru, unde doi sau trei se adună în numele Lui. Aș vrea să știți că încercările prin care trece biserica acum sunt cunoscute de Domnul. Nu sunt străine de voia Lui Dumnezeu, de planul Lui Dumnezeu. Avem multe cazuri în care... Domnul a chemat acasă pe mulți frați din România și de aici, din America. Nu o să-i amintesc pentru că sunt mulți. Dar sunt situații speciale pentru care vrem să ne rugăm înaintea Domnului. Vrem să vă încredințăm în mâna celui care ține Universul în puterea Lui. Până aici am crezut că oamenii de știință, politicienii, au un cuvânt greu pentru soarta omenirii. Un simplu virus... Le-a arătat și-a oprit planeta în loc și le-a arătat oamenilor că Dumnezeu e în control. Că Dumnezeu are toată puterea peste tot pământul. Și că acest mic semn este numai ca să știm că omenirea a luat-o razna și că are nevoie să se întoarcă la Dumnezeu. Are nevoie să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu. Există încă moment de har. Există moment de îndurare pentru lumea întreagă. Încă harul lui Dumnezeu nu s-a închis. Dar este o vreme în care noi trebuie să ne trezim, să ne apropiem de Domnul, să cerem prezența Lui, pentru că El este viu în veci vecilor și ascultă rugăciunile noastre. Noi știm, suntem conștienți de lucrul acesta. Nu ne îndoim, chiar dacă există niște reguli pe care oamenii le-au făcut și trebuie să le respectăm. Noi ne încredem în acela care are toată puterea în cer și pe pământ. Ne încredem în acela care vine în curând pe nor să-și ia biserica la sine. Noi pentru aceasta suntem aici, nu practicăm o religie, nu suntem aici să facem niște gesturi care să ne acuze. Suntem aici ca să ne prezentăm înainte celui ce este viu în veci vecilor, acelui care ne-a mântuit, care și-a dat viața pentru noi, care a plâns, care s-a rugat ca noi să ajungem împreună cu El în glorie. De aceea aș vrea să știți în aceste momente să vă predați inima înaintea Domnului. Dacă aveți poveri deosebite, inima noastră este străpunsă de durere, inima Fiului Lui Dumnezeu a fost străpunsă.
El știe și înțelege cel mai bine care este starea ta. El te poate ajuta. Dacă oamenii s-au izolat, Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu este cel care îți poate da ajutor și putere. Și dăm voie să spun, în definitiv, chiar dacă vine moartea la tine, moartea nu ultimul. Ultima, ultima rezolvare și ultimul răspuns al vieții. Este Hristos care a înviat din morți și este viu în veci vecilor. De aceea, noi și în viață și în moarte suntem al Lui. Vrem să fim ai Lui. Duhul Sfânt care ni l-a dat, ni l-a dat pentru această arvună că suntem ai Lui. Dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, nu este al Lui. În aceste momente, veniți să ne închinăm înaintea Domnului, să aducem toate stările noastre, toate cauzele noastre, pe toți cei care sunt bolnavi atinși de coronavirus, pe cei care sunt bolnavi de cancer și de alte boli. Îi aducem în prezența Domnului. Aducem în prezența Domnului pe cei ce au frică, panică, nu mai știu ce să facă. Dumnezeu este în control. El poate să-ți vorbească acasă. Roagă-te! Unde doi sau trei să roagă, Iisus este acolo. Nu dispera! Dragul meu, este un test pentru toți cei credincioși și pentru cei necredincioși, dar cei necredincioși probabil nu o să priceapă prea mult. Dar cei care s-au depărtat de Domnul și de Cuvântul Lui și de Biserica Lui, este un moment să se întoarcă acasă la Domnul, să vină cu pocăință și să ne apropiem toți de Domnul. Am vrea să ne rugăm pentru toate cauzele noastre. Haideți să ne ridicăm cu toți ce suntem aici și cei ce sunt și ne privesc pe internet. Să cerem prezența și lucrarea Domnului să fie activă în mijlocul nostru. Prezența Domnului nu împiedic, nu este împiedicată de coronavirus și de orice altceva. Prezența Domnului este vie în fiecare inimă unde este cerută cu credință. În momentele acestea înalță-ți inima spre Domnul care cunoaște starea ta, cunoaște toate cauzele și toate nevoile tale. Dacă sunt nevoi financiare, dacă sunt nevoi spirituale, dacă sunt alte nevoi, Dumnezeu le cunoaște, spune-i-le Lui. În momentele acestea dorim ca Duhul Domnului să vă cerceteze. Prezența Lui să o simțiți și să o simțim cu toții, că El este viu și ne ascultă. Ne rugăm în prezența Domnului așa cum stăm. Tatăl nostru din ceruri, în numele Domnului Isus Hristos, venim în momentele acestea și te rugăm să privești pe fiecare suflet care își îndreaptă privirea spre tine, Doamne. În omenire e multă disperare, e multă deznădejde, e frică, dar în tine este viața, tu ești începătorul vieții, tu ești Dumnezeul nostru, venim cu toată încrederea înaintea ta, Doamne. Îți mulțumim că ne te-ai descoperit, Doamne. Îți mulțumim că ne-ai chemat pe nume, ne-ai scris nume în cartea vieții. În momentele acestea, Doamne, te rugăm întindeți mâna peste toți cei apăsați, peste cei bolnavi, peste cei care au nevoie de atingerea Ta, Doamne. Ruben, Artar, Managat, Iotemena, Haut, întindeți mâna, Doamne, adu vindecare, adu eliberare, adu transformare, Doamne. Sângele Tău care a curs pe Golgota are putere de vindecare și de eliberare. Te rugăm, lucrează, Doamne. Te rugăm, proslăvește-ți numele Doamne, te rugăm în momentele acestea, întinde-ți mâna peste biserica ta, Doamne, ajută-ne să ne pregătim pentru momentul în care vei veni pe nori să iei biserica la tine, te rugăm, Doamne, nu ne lăsa 
în desnădejde, nici un pic de desnădejde și de necredință să n-atingă inimile noastre. Și Duhul Tău să ne facă mai vegator, mai atent, mai aproape de Tine, Doamne. Fii cu noi, Doamne. Rămâi tăria noastră. Binecuvântă lucrarea Ta în mijlocul nostru, Doamne. Cercetează-ne, întărește-ne. Vindecă-ne și-a dus peste noi slava Ta și puterea Ta, Doamne, să fie peste noi. Tată iubit, ne rugăm în numele Domnului Isus. Amin. Mai sus de toate împărțile, mai sus de toate creația acestei lumi, ai fost de la început și în veci rămâi, atât de mult
Bărbătarea ucenicilor. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut, Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. 
Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Amin. Ocupați locurile pentru cei care sunt prezenți. Dragii mei, suntem într-o situație destul de inedită, dificilă și pentru mine tot m-am gândit cum o să fie să predic la câțiva oameni. Mi-am adus aminte de acum 18 ani când m-am dus la Institutul Teologic și tot așa au trebuit să predic să scot dintr-un mesaj, dintr-un text biblic și acum mi-aduc aminte din Matei 7 despre casa zidită pe stâncă, să scot câteva idei și stăteau profesori în fața mea și plin de emoții, la fel ca acum și sper că și astăzi să primesc notă bună din partea celor care mă urmăresc. Situație dificilă, biserica trece prin timpuri grele, noi trecem, fiecare trecem prin situații dificile. Nu, toată lumea este afectată de criza aceasta care a cuprins întreaga lume. Fiecare, și săracul, și bogatul, suferă. Astăzi poți să ai și bani, poți să ai că tot, dacă te duci la magazin, tot un pachet de hârtie igienică îți dă, tot un galon cu lapte, nu poți să iei mai mult, indiferent de câte milioane ai avea. Fiecare suntem afectați de criza aceasta. Fiecare suferim. Fiecare tânjim, mai ales cei credincioși, tânjesc după ziua când se vor putea întâlni din nou în casa Domnului. Din nou să fie părtășie, din nou să auzim corul cântând, corul de copii, frații și surorile care au dar de a cânta, să auzim toate lucrările minunate a lui Dumnezeu. Tânjim după ziua aceea, dar credem din toată inima că Dumnezeu va aduce din nou ziua aceea, pentru că lucrarea bisericii nu s-a terminat. Domnul mai are de lucru, Domnul mai are de lucru cu mine și cu dumneavoastră. De aceea, cred că este un timp prielnic pentru fiecare dintre noi să ne gândim și să analizăm viața noastră și să vedem cum putem fi de folos lucrării lui Dumnezeu. Poate până acum am stat nepăsători. Lucrarea lui Dumnezeu a fost pe un loc, nu a fost pe primul loc sau nu a fost pe al doilea loc, a fost undeva la, la sfârșitul listei. Poate este timpul să ne gândim. Să facem mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu. Mi-a plăcut ce spunea o, o soră și probabil ați citit și dumneavoastră care a, a trecut și ea prin coronavirus, sora Volintiru, parcă spunea că în clipele când trecea prin suferință și în clipele când stă izolat acasă, fiecare, fiecare om și ea are ceea ce a adunat pe timpul cât a fost posibilitatea să ne închinăm fiecare. Se referea la, din punct de vedere spiritual, cei care adunat mult, cei care n-au neglijat casa Domnului, n-au neglijat rugăciunea, care uh, și-au făcut timp mai mult pentru Domnul, pentru, poate pentru persoanele respective, este mai ușor, au încredere mai multă, uh, au siguranță mai multă, dar pentru oamenii care 
N-au pus accent pe cele sfinte, poate pentru ei este puțin mai greu, dar acum fiecare avem posibilitatea să ne apropiem de Domnul. Avem posibilitatea să stăm înaintea Domnului și să ne pregătim pentru ziua când vom putea lucra pentru Domnul. Nu că acum n-am putea, fiecare putem lucra pentru Domnul în limita în care ne-o permite fiecăruia. Dragii mei, astăzi este joia mare, așa cum sărbătorim noi românii. Un timp special, astăzi ar fi trebuit să fie cina Domnului, dar din păcate nu putem să avem lucrul acesta, dar tânjim după ziua când vom putea să ne împărtășim împreună din cina Domnului. Este o zi specială. Ne amintim de lucrarea Domnului Isus Hristos înainte de a se înălța, la, înainte de a uh, muri pentru păcatele noastre și înainte de a se înălța la cer. Domnul a avut un timp special cu ucenicii Lui. Dacă ne uităm în, în capitolele anterioare, 12-13, vedem că Domnul are un timp special cu ucenicii Lui. Se ocupă într-un mod special de ei, pentru că se apropia clipa plecării și Domnul dorea să știe că fiecare ucenic, fiecare uh, uh, ucenic, va fi bine după plecarea Lui, va, nu va suferi într-un mod atât de dramatic și se ocupă de ei. Vedem o acțiune pe care o face Domnul, le spală picioarele ucenicilor și le spune, vedem Petru ca de obicei, spune, Doamne, niciodată nu vei spăla mie picioarele și Domnul spune, dacă nu-ți voi spăla eu picioarele sau dacă nu vă voi spăla eu picioarele, nu veți avea parte cu mine și totodată îndeamnă pe ucenici să continue această lucrare de spălare, de curățire. Apoi Domnul îl descoperă pe Iuda care avea să-l vândă pe Domnul pentru 30 de aginți. Apoi Domnul, un lucru interesant pe care îl dă, o poruncă nouă pe care o dă ucenicilor în versetul 34 din capitolul 13, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Un îndemn care trebuie să fie mai actual pentru Biserica lui Dumnezeu din ziua aceasta. Dragii mei, mă uit la noi și parcă pe zi ce trece ne îndepărtăm unii de altul, unul de altul. Parcă acest îndemn al Domnului Iisus Hristos nu mai este valabil. Mă uitam și în timpul crizei acesteia, uitându-mă pe internet, citind știrile, postările unuia și altuia, nu am văzut decât dezbinare, lucruri urâte, Dragii mei, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit și eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Astăzi suntem într-o eră a informației. Fiecare ne putem documenta, citim și mai ales în, în domeniul biblic, putem să citim diferiți autori, putem avea diferite păreri, dar dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne unească, nu să ne despartă. Spune Apostolul Pavel că în privința în care suntem de acord să mergem, iar în celelalte să le lăsăm. Să nu, cuvântul lui Dumnezeu să nu fie un motiv de dezbinare pentru noi. Am văzut cu cina Domnului. Cina este un, o lucrare care ne apropie, nu ne desparte. De aceea vândem pe fiecare să fim maturi în zilele acestea. Să nu dăm cu piciorul la tot ceea ce am construit 
poate într-o viață, relații pe care le-am construit doar pentru că avem păreri diferite. Și vă îndemn pe fiecare, poate și cei care nu sunt din biserica noastră, fiecare să fim ascultători de, de conducerea bisericii, de conducerile bisericii care hotărăsc. Pentru că frații, așa cum și noi am stat și am discutat și am încercat să găsim o soluție cât mai bună, pentru biserica noastră. De aceea, cred că e bine pentru fiecare dintre noi să fim înțelepți. Acest timpul acesta când stăm în izolare, să fie un timp de apropiere de Domnul, un timp în care să ne dorim din nou întâlnirea cu frații, din nou întâlnirea cu cei cu care am avut părtășie odată. Să nu fie un motiv ca atunci când venim, când timpul va fi și ne va permite să venim împreună, să fie un motiv de Eu știu să nu ne putem vedea din nou, zbăra, tu ai o părere, am văzut că tu ai scris nu știu ce, că tu ai făcut nu știu ce. Dragii mei, să fim înțelepți, să ne iubim unii pe alții, așa cum Domnul Iisus Hristos i-a îndemnat pe ucenici. Crizele vin în viața omului. Oamenii, omenirea a avut parte de foarte multe crize. Orice criză care vine peste om îl destabilizează. Indiferent că e financiară, că e ciumă, că e pierderea cuiva drag, că orice fel de criză, mare sau mică, ne destabilizează. Dacă ne uităm la textul pe care l-am citit, vedem că Domnul Iisus Hristos vine și încearcă să îi îmbărbăteze pe ucenicii care au fost tulburați de faptul că Domnul Iisus Hristos Avea să plece la Tatăl, avea să sufere, să moară pentru ei și apoi și pentru noi și apoi să plece la Tatăl. Și Domnul încearcă să rezolve și să aducă o soluție crizei care a apărut în viața ucenicilor. Dragii mei, crizele întotdeauna aduc cu ele oportunități de slujire și de apropiere de Domnul. De aceea am vrea în criză, chiar criza aceasta prin care trecem, Și nu cred că cineva, poate cei mai bătrâni să fi trecut prin crize mai mari ca acestea, dar criza aceasta să fie pentru noi o oportunitate de slujire și de apropiere de Domnul. Vine Domnul Iisus și vrea să le dea o soluție ucenicilor care erau tulburați. Ucenici care au lăsat toată viața lor, au pus-o pe pauză, au renunțat la lucrurile pe care le făceau, businessurile lor, geaburile lor, preocupările lor și l-au urmat pe Domnul. Și acum, dintr-o dată, se vedeau părăsiți de Domnul. Se, probabil se gândeau ce vor face după ce Domnul, cel care le-a purtat de grijă în fiecare zi, cel care atunci când a fost nevoie să plătească taxe cezarului, a trimis și au luat bani din gura peștelor, acelor care a mulțit pâinile, acela, acela care le-a purtat în fiecare zi de grijă, acela avea să-i părăsească și pentru ei a fost o criză puternică. Și au pus probabil tot felul de întrebări. Dar Domnul vine cu soluția. Dragii mei, dacă ne uităm astăzi și ne uităm la știri și vedem care este preocuparea guvernelor, vedem că toate guvernele și oamenii de afaceri încearcă să găsească un plan de salvare pentru criza aceasta. Încearcă să găsească antidotul pentru virusul acesta. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că Domnul Iisus Hristos vine și le dă antidotul la criza pe care ucenicii o experimentau în momentul acela. Și aș vrea să ne uităm la câteva lucruri care 
pe care Domnul îi îndeamnă pe ucenici să le facă și ne îndeamnă și pe noi care în această zi experimentăm această criză puternică care a afectat întreaga lume. Ne uităm că în primul rând Domnul vine și le spune despre credința care salvează și le spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În contextul actual, dacă ai merge să spui unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu te tulbura. Dumnezeu e în control. Probabil s-ar simți jignit. Probabil s-ar supăra pe tine. Probabil s-ar spune că ești dus cu capul sau, eu știu, s-ar spune un cuvânt urât. Dar cuv- îndemnul acesta nu vine din gura unui politician sau nu vine din gura chiar și a președintelui Trump, care încearcă să transmită un optimism. O stare pozitivă cetățenilor Americii și a lumii, cuvântul acesta, nu vă tulburați, să nu vi se tulbure inima, vine din gura Domnului Iisus Hristos. Cu toții urmărim știrile și vedem și deschidem dimineața să vedem, nu s-a descoperit încă, nu s-a oprit criza, nu s-a oprit virusul acesta și totdeauna vedem mesaje pozitive, mesaje că totul e sub control și când ne trezim a doua zi dimineață vedem că au mai murit nu știu câte zeci de mii și nu știu cât de liniștiți suntem când ne uităm la știrile care curg cu privire la criza aceasta. Dar când Domnul Iisus Hristos spune să nu vi se tulbure inima, Aveți credință în mine și aveți, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Domnul Iisus Hristos știe ce spune. El știe. Dragul meu, așa în, în, în seara aceasta să nu ți se tulbure inima. Și nu o spun eu, că dacă ar trebui să o spun eu, probabil n-aș ști să o spun. O spune Domnul Iisus să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Domnul Iisus, dacă ne uităm, Ioan mai scrie de câteva ori când Domnul Iisus, El însuși s-a tulburat. Odată când Lazar a murit, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că El s-a tulburat. Apoi când vorbește despre moartea Lui și ceea ce avea să se întâmple cu El, din nou spune cuvântul lui Dumnezeu că El s-a tulburat. Și apoi când vorbește despre Iuda care avea să-L vândă, spune că s-a tulburat din nou. Domnul Iisus, dragii mei, când El a fost și om, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, a fost și om, a fost și Dumnezeu. Și evrei ne spune că El ne înțelege pentru că a fost unul ca noi, a trecut prin stările prin care trecem și noi. Să nu credeți că nu l-a afectat, poate, când a văzut pe Lazar murind sau a văzut că unul din ucenicii care a fost cu El timp de trei ani de zile... Avea să-L vândă, dar Domnul întotdeauna a privit fiecare criză, având încredere în Dumnezeu și în puterea Lui și în planul măreț pe care Dumnezeu avea să-L desăvârșească. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos le vorbește ucenicilor despre credință ca antidot la frica lor, la anxietatea lor, ca să folosesc un termen pe care noi îl folosim astăzi. Credința este antidot la frica noastră. Fără credință am fi niște oameni pierduți. Pe ce mai putem să ne bazăm astăzi dacă n-am avea credință? Ne uităm la finanțele noastre, la economiile noastre, cum zilnic scad. Când mi-a spus soția cât, cât, ea, cât a pierdut la pensie, pe care și-o plătește în fiecare lună, așa ca mulți dintre dumneavoastră, am rămas fără aer. Și am zis, dacă ar fi să-mi pun încrederea în pensie, că voi avea o pensie și voi trăi bine... 
Vine o criză și ai pierdut tot ce ai adunat. Dacă ar fi să mă bazez pe banii poate pe care i-am adunat, sau să mă bazez pe nu știu ce lucru, ar fi vai și amar de noi. Pentru că lucrurile care, pe care noi ne bazăm, într-o zi pot să nu mai fie. Și atunci ce se întâmplă cu noi? Îmi spuneau colegii din Italia, vorbim aproape în fiecare zi, uh, italienii și probabil mulți alți oameni din toată lumea au început să se sinucidă într-un număr foarte mare. Pentru că s-au uitat, bani nu mai au, geaburile le-au pierdut. Ce s-ar fi întâmplat cu noi dacă nu am avea credință în Dumnezeu? Dacă nu am fi experimentat umblarea cu Dumnezeu și nu l-am fi văzut pe Dumnezeu purtându-ne de grijă? De aceea cuvântul care spune, cuvântul rostit de Domnul, să nu vi se tulbure inima, ar trebui să fie actual pentru viața noastră și să-L privim cu încredere pentru că îl spune Domnul Isus Hristos. Dragul meu, Domnul Isus spune, nu eu, că viața ta va fi, va fi ok. Atât timp cât te bazezi pe Domnul Isus Hristos și pe, te încrezi în Dumnezeu, vei fi bine. Evrei 11,1 spune despre credință și citesc din noua traducere românească. Și credința este o convingere cu privire la lucrurile în care sperăm. O siguranță cu privire la lucrurile care nu se văd. Dacă am citit doar prima parte a versetului care spune și credința este o convingere, o părere, atunci ar fi o grămadă de păreri și o grămadă de convingeri. Dar continuă cuvântul lui Dumnezeu și spune că este o siguranță cu privire la lucrurile care nu se văd. Adică noi ca și creștini avem privirea țintită undeva spre veșnicie. Și sperăm și totdeauna trăim cu această încredere că Dumnezeu are un plan măreț cu viața noastră. Și de aceea, evenimentele care se petrec, crizele, orice lucru care se petrece în viața noastră, orice criză, nu poate să ne răpească această convingere și siguranță pe care ne dă cuvântul lui Dumnezeu. Nimic nu poate să, să anuleze promisiunile lui Dumnezeu pe care mi le-a făcut mie și pe care ți le-a făcut ție. De aceea aș vrea în aceste clipe, când omenirea trece prin această suferință, să te încrezi în Dumnezeu. Cred că este mediul cel mai propice pentru credință să se dezvolte acum. Cred că este cel, timpul cel mai potrivit când să-L punem pe Dumnezeu la încercare, când să-l put, să, să ne încredem din toată inima noastră în Dumnezeu și să vedem minunile Lui. Dragii mei, credința trebuie trăită, nu filozofată. Noi încercăm astăzi să explicăm ce-i credința, cum îi, dar credința este simplă, trebuie trăită. Este o încredere neclintită. Adică mă încred în Dumnezeu, indiferent ce s-ar întâmpla, mă încred în Dumnezeu pentru că știu că viața mea este în mâna Lui. Și indiferent ce vine, indiferent ce criza apare, eu știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine. Ne uităm astăzi și poate vedem că toate bisericile sunt închise și... Ne punem întrebarea, oare când se va deschide? Se vor mai deschide vreodată? Ne uităm și citim și vedem că virusul acesta poate, deci până nu vor găsi leacul sau vaccinul, poate nu, vor, nu vom mai putea avea evenimente sociale. Dacă, dar știu că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Ei spun, oamenii de știință spun, s-ar putea să ia doi ani, s-ar putea să ia mai puțin, mai mult, dar nu știm că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dragii mei, să nu ne pierdem credința. Spunea 
Sfântul Augustin despre povestea o întâmplare într-o carte de-a lui că tot așa în timpul unei pandemii s-a închis biserica din, la îndemnul autorităților și preotul a mers într-o seară, s-a plimbat prin comunitatea respectivă unde, care era afectată de această pandemie și a auzit în fiecare casă cântări de laudă și a spus preotul acesta Diavolul a închis o biserică, dar Dumnezeu a deschis sute, mii, zeci de mii, în cazul nostru, de biserici. Aș vrea ca în timpul acesta să-ți exersezi credința ta acasă, în familie, să nu treacă o zi, să nu, să, să nu treacă o zi, să nu exersăm credința noastră acasă în familie. Chiar dacă nu putem să ne întâlnim, să ne întâlnim în familie. Fiecare, copii, părinți și să-L lăudăm pe Domnul, pentru că Domnul merită lauda noastră. Apoi, al doilea lucru pe care Domnul îl spune ucenicilor și le vorbește ucenicii este despre planul salvator. Prima a fost credința salvatoare, apoi planul salvator. Domnul Iisus le spune, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, V-aș fi spus, eu mă duc să pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Planul salvator al lui Dumnezeu. Înainte de criza aceasta, fiecare ne-am făcut planuri. Toți am avut planuri. Am avut planuri mărețe. Am făcut planuri pentru copiii noștri. Tot felul de planuri. Poate ni se potrivește cel mai bine Iacov 4, unde spune Veniți acum voi care spuneți, azi sau mâine, ne vom duce într-o, cet- într-o anume cetate, vom sta acolo un an, vom face comerț și vom câștiga. Voi care nu știți ce va aduce ziua de mâine, ce este viața voastră? Căci sunteți doar un abur care apare pentru puțin timp, apoi dispare. Voi, în schimb, ar trebui, ar trebui să spuneți, dacă Domnul vrea, vom trăi și vom face aceasta sau cealaltă. Ne-am făcut planuri. Dragii mei, mai mult ca niciodată acum, când planurile noastre în mare parte s-au năruit, cred că este timpul să facem planuri cu Dumnezeu. Să-L includem și pe Dumnezeu în planurile noastre. Și ucenicii aveau un plan să-L țină pe Domnul. Aveau un plan ca Domnul să stea cu ei. Când Domnul Iisus Hristos, în Matei 16, le spune despre că trebuie să meargă la Ierusalim și să pătimească și să fie bagiocorit de preot și să moară. Petru lea de o parte și să spune: Doamne, Doamne ferește să se întâmple așa ceva. Ce îi spune Domnul? Înapoi a mea Satano. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Noi avem planuri. Avem planuri pentru viața noastră, dar Domnul are planuri mai bune. Și acum Domnul ne-a dus într-o stare în care Nu mai putem să ne facem planuri pentru că nu știm. Nu știm ce va aduce ziua de mâine. Dar mai mult ca niciodată trebuie să acceptăm planul salvator al lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos vine și le spune ocenicilor, am un plan mai bun pentru voi. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vă voi pregăti, mă voi duce și vă voi lua și pe voi. Ca să fim împreună, să avem părtășie împreună. Întotdeauna Domnul are un plan mai bun. În Eremia 29 cu 11, un verset pe care îl citim foarte des, spune că eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, 
ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dar dacă citim versetele dinainte, vedem că Eremia trimite o scrisoare din partea Domnului prinșilor de război. Ei erau într-o situație dificilă, erau captivi. Dar Domnul le spune, am un viitor și o nădejde. Erau în criză, dar Domnul le spune, am un viitor și o nădejde. Întotdeauna Domnul are un plan mai bun pentru copiii Lui. Oamenii din jur care nu-L cunosc pe Dumnezeu nu vor ști ce, fa- ce vor face ziua de mâine. Nu vor ști cum va arăta viitorul lor, dar noi știm. Noi știm că Domnul are un plan mai bun pentru noi decât planurile pe care noi le-am avut pentru noi înșine. Doamne, ajută-ne pe fiecare să acceptăm planul lui Dumnezeu și să-L includem și pe Dumnezeu în planurile noastre. Spune proverbe că inima Omului face planuri, dar cine dă răspunsul? Domnul. De aceea aș vrea fiecare să ne facem planuri cu Domnul. Apoi, un alt lucru pe care Domnul Iisus îl spune ucenicilor și le dă ca o, salu- o soluție, drumul salvator. Versetul 4. Știți unde mă duc și știți calea într-acolo. Cel mai înțelept lucru pentru noi în clipele acestea, când trecem prin această grea încercare, este să medităm la viața noastră și la drumul pe care noi mergem. Și poate ni s-ar potrivi foarte bine Psalmul 139 cu 23. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște inima. Încearcă-mă și cunoaștem frământările. Vezi dacă sunt pe o cale idolatră și condumă pe calea veșnicie. Am citit din noua traducere românească. Cunoaștem frământările, care sunt gândurile mele, care sunt uh, preocupările mele și de a spune dacă sunt pe o cale idolatră, dacă alte lucruri mi-au furat atenția, spune psalmistul, condumă pe calea veșniciei. Și Domnul Iisus le spune atât de frumos, știți unde mă duc și știți calea într-acolo. Dragii mei, Drumul Domnului Iisus Hristos a fost drumul crucii. Ca să împlinească promisiunile lui Dumnezeu pentru omenire, a trebuit să ia drumul crucii. Să moară pentru noi, ca noi să avem intrare la Tatăl, să avem păcatele iertate și să avem bucuria mântuirii. Drumul spre veșnicie trece și prin drumul spre veșnicie al nostru trece și prin suferința lumii acesteia. Domnul ne-a lăsat pentru o perioadă pe pământul acesta. Așa cum spune psalmistul, pentru unii, pe unii 70, pe alții mai tare, mai mult, dar suntem trecători. De aceea, dragii mei, aș vrea în această seară să vedem dacă suntem pe drumul salvator. Dacă vei fi pe drumul salvator, vei ieși din criza aceasta, vei ieși biruitor, pentru că pe tine și pe mine, ca și copila lui Dumnezeu, nimic nu mă poate opri din a ajunge în locul pe care Domnul mi l-a promis. Nici boala, nici virusul, nici pierderile nu mă pot opri din a ajunge acolo unde m-am pornit. Oare fiecare dintre noi, și aș vrea să vă puneți fiecare întrebare, sunt eu pe drumul care duce spre salvare? Spre salvarea casei mele? Spre salvarea mea personală? Sau sunt pe o cale idolatră, așa cum spune psalmistul, și alte lucruri mi-au furat? Poate îngrijorarea, poate în zilele acestea te îngrijorez mai mult ca niciodată. Și eu mă îngrijorez. Și am decis și mi-am închis Facebook-ul pentru o perioadă, mi-am citesc foarte puține știri pentru că nu puteam să dorm noaptea sau mă gândeam sau uh, și vă spun că mă simt mult mai bine acum. 
Mă simt mult mai bine pentru că am pace, pentru că Dumnezeu îmi dă această pace și este în Sfânta Scriptură, spune, să nu vi se tulbure inia, spune Domnul, nu spune un om. De aceea aș vrea în seara aceasta să te asigur că ești pe drumul salvator pe care Domnul l-a pus pentru, l-a pregătit pentru noi și spune, spune lui, spune, știți unde mă duc și știți calea într-acolo. Noi cunoaștem calea, noi știm că că trebuie să facem voia lui Dumnezeu ca să ajungem acolo unde Domnul ne-a pregătit un loc. Dacă știm, haideți să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Apoi ultimul lucru și închei, Domnul le promite și le spune despre puterea salvatoare. Două promisiuni aveau să se împlinească în comunitatea celor credincioși. Vor face lucrări pe care le-a făcut, le-a făcut Domnul, bancă mai mari, și le va fi ascultată rugăciunea, spune versetul 12 până la 14. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face pentru că tatăl, ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face... Ce minunat să știi că în aceste clipe grele de încercare, poate unii dintre noi nu suntem așa afectați, sau, dar sunt oameni care sunt foarte afectați, poate nu mai au resurse pentru a se întreține sau au tot felul de dificultăți, boli și așa mai departe. Ce mângâiere să știi că există o putere salvatoare. Puterea rugăciunii și minunile pe care Domnul le face în biserica Lui. Noi credem ca și penticostali. Că Domnul lucrează cu semne și minuni în biserica Lui. Poate este timpul acum să experimentăm aceste lucruri. Poate te uiți, și, te uiți la spitale, ai o boală, ai o suferință și ai vrea să ajungi la un spital, dar nu te primește nimeni, pentru că ocupați cu cei bolnavi de coronavirus. Te gândești că dacă te duci la spital, s-ar putea în zilele acestea să te faci mai rău decât ești. Soluția este... Să vii înaintea Domnului, cu familia, personal, cerei Domnului, spune Domnul așa de frumos. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Ce mângâiere a fost asta pentru ucenici? Că vor face lucrările pe care le-a făcut Domnul și rugăciunea lor va fi ascultată. Și dacă ne uităm în istorie... Începând cu Sfânta Scriptură, vedem că rugăciunea are o putere inestimabilă. Rugăciunea a dărâmat împărății. Cât nu s-au rugat frații, biserica din, din, și din România și din alte colțuri ale lumii care, în care comunismul și nazismul și alte lucruri, cât nu s-au rugat. Și Domnul a dat la o parte acele regimuri. Rugăciunea schimbă inimi împetrite. Rugăciunea aduce vindecare. Mare putere are rugăciunea celui neprihănit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, poate ar fi bine, mai mult ca niciodată, să dăm acele lucruri din viața noastră la o parte, din viața noastră, din viața bisericii, care au înlocuit rugăciunea cu alte lucruri. Să punem preț pe rugăciune, pentru că în aceste clipe grele, doar rugăciunea te poate duce la liman, poate aduce biruință. Drumul spre cetatea eternă, spre locul perfect de care ne vorbește, ne vorbește Domnul, duce prin suferința lumii acesteia. Dar aș vrea să știți un lucru. 
Și nu spune eu, îl spune cuvântul lui Dumnezeu, că nimic nu poate să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Auziți ce spune Apostolul Pavel? Însă în toate aceste lucruri suntem mai mult decât învingători prin Cel care ne-a iubit. și sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici conducătorii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimile, nici adâncimea, nici o altă creație nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Ce cuvânt minunat! Să avem această încredere că Domnul este de partea noastră. Și noi cântăm o cântare foarte frumoasă care spune, privitor la... Și poate se aplică foarte bine situații în care ne aflăm noi. Nu te îndoi, ci crede că după orice nor, e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Nu necazul va domni și va stăpâni ființa noastră, ci biruința în numele Lui Iisus Hristos. Vă binecuvintez în numele Domnului și mă rog pentru... Fiecare și pentru casele noastre, ca Dumnezeu, într-un timp ca acesta, să ne dea credință, să ne dea biruință, să ne facă să privim cu maturitate lucrurile din jurul nostru. Criza prin care trecem să fie un moment de meditare asupra vieții și a însemnătății și a scopului vieții, pentru că doar criza ne poate face să ne gândim la ce este important în viață, care sunt lucrurile care merită, cu care merită să ne pierdem timpul. Dragii mei, Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Maranata și pe toți cei care se închină în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Invit grupul de tineri să mai cânte o cântare și apoi vom continua.
Tatăl nostru care ești în ceruri, slăvit, onorat și mult binecuvântat să fie în numele Tău. Doamne, în seara aceasta, mulți, în numele Domnului nostru Isus Hristos, te rugăm și te roagă să fii cu noi, să ne întărești, să ne dai sănătate, Doamne, să ne dai, Doamne, înțelepciune, să ne dai credință, Doamne, și să îngădui ca toate rugăciunile să fie ascultate. Binecuvintează-ți poporul tău și pe cei care se roagă. Fii mângăiere, fii scut, fii sprijin, fii ajutor și dă sănătate tuturor, Doamne. Doamne, facă-se voia Ta în tot ceea ce se întâmplă în fiecare dintre noi și în fiecare familie. Și te rugăm încă o dată și mult, omoară virusul acesta, Doamne. Și lasă-ne, Iisuse Sfânt și Iubet, să-ți facem voia Ta cât vom trăi pe acest pământ. Nu putem, nu putem ști, nu înțelegem. Dar Tu ești în control și îți mulțumim pentru lucrul acesta. Doamne, Te rugăm, dă înțelepciune, dă putere, dă credință, dă dragoste celor care se sunt în spitale, Doamne. Tuturor doctorilor, tuturor asistenților și asistentelor, Doamne. Tuturor celor care se ocupă și sunt în medicină, Doamne, Te rog, dă-le înțelepciune și putere. Și dă-le, Iisuse Sfânt și Iubit, dragoste. Pe urmă, Te rugăm, Doamne, ai milă de politicieni. Ai milă de ei, Doamne, și dă-le înțelepciune. Și îngăduie-ne ca în toate să se facă voia Ta. Slăviți să-ți fie numele, Doamne. Slăviți să fie numele Tău. Te rog, ai milă de familiile noastre, Doamne. De soții noștri, de soțiile noastre, de copiii noștri, Doamne. Te rugăm, îndepărtează tot ceea ce este rău din mijlocul fiecăruia dintre noi. Și îngăduie-ne, Iisuse Sfânt și Iubit, să slujim cu credință o viață. Pentru că vrem ca să fim mântuiți. Slăviți să fie numele Tău în veci. Doamne, te-am rugat în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Într-o seară ca aceasta, Hristos Domnul a avut nevoie să fie întărit și s-a dus și s-a rugat. Și pe când se ruga, a fost întărit. A putut apoi să-și împlinească misiunea pentru care a venit în lumea aceasta să plătească prețul păcatului nostru. Noi de aceea ne adunăm și de aceea ne rugăm Pentru că și noi avem nevoie să fim întăriți. Într-o vreme ca aceasta, mulțumim Domnului de posibilitatea de a fi despărțiți în trup, dar uniți în Duhul, 
și să putem să avem părtășia pe care am avut-o. Înainte ca să ne despărțim, noi cei care suntem aici și apoi de dumneavoastră ca ne priviți online, vreau doar câteva informații pentru viitor. Și anume, încă o dată vreau să subliniez că, așa cum frații și conducerea bisericii a stabilit, de data aceasta nu vom avea cina Domnului, nici cum a fost duminica trecută, nici cum obișnuiam noi în joia mare și nici duminica viitoare, cu ocazia învierii Domnului, vom ținea și vom respecta regulile care... Sunt impuse de guvern, vom păstra distanța, dar în unitate vrem să fim tot mai aproape. Apoi, de asemenea, următoarea întâlnire online și în unitatea Duhului va fi duminică dimineața, când din nou vom veni la ora 10, ora Californiei, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să... Putem să avem părtășia aceasta, să putem să declarăm încă o dată, Hristos a înviat și El e viu în vecii vecilor. De aceea avem speranță și avem bucurie. Vă reamintim că aveți posibilitatea să donați față de Biserica Maranata, Fie că trimiteți un cec pe numele bisericii și la adresa bisericii, fie dacă aveți posibilitate și îndemnul să faceți donații online, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și totodată spun și aici, dacă sunt persoane care suferă sau au probleme speciale, Biserica Domnului se unește pentru toți cei care au nevoi speciale să fie ajutați, dar trebuiește să fim informați. De aceea vă rugăm să țineți contactul cu noi. Puteți ca să ne urmăriți live uh, uh, duminică dimineața de la ora 10, uh, fie pe website-ul bisericii, fie pe YouTube, fie pe Facebook, fie pe rocu cei care aveți posibilitatea aceasta. Doresc în toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și continuăm să ne rugăm pentru cei care trec prin greutăți pentru cei care sunt afectați de o anumită boală sau de coronavirus. Ne rugăm pentru unitatea bisericii, Dumnezeu să lucreze, să ne întărească, ca prin ceea ce experimentăm, să ne aducem aminte că relația noastră trebuie să fie tot mai caldă și tot mai aproape cu Domnul și Mântuitorul nostru. Mulțumesc echipei de frați și de surori care au venit în seara aceasta să ne ajute cu slujba, Fraților care am fost prezent, Domnul să fie cu noi cu toți și pe dumneavoastră, acolo unde vă aflați, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.